0: Draußen
1: mit Klausen. Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion. Revlab. Willkommen bei meinem Podcast und einer neuen Folge. Ich bin Johann Hinrich Klausen. Alle zwei Wochen unterhalte ich mich mit einem interessanten Menschen über Kultur und Religion... Und heute mache ich es ein bisschen anders als die letzten Male. Bei den letzten Malen ging es um wirklich schwere Themen, die Theologie der Rechtsradikalen, Islamismus bei Jugendlichen, die Traumata in Kolumbien. Und heute will ich mich davon etwas entspannen. Und es geht um die Kunst und das Schöne und das Wahre. Das ist nämlich genauso lebenswichtig, wenn nicht noch mehr, wo doch alle Museen und Galerien geschlossen haben. Und deshalb bin ich an meinen liebsten Kunstort in Berlin gegangen, die Torstraße 111, und treffe mich dort nicht nur mit einem, sondern mit zwei Menschen. Aufgemacht haben mir Ulrike Seibert und Ingo Fröhlich. Schön, dass ich bei euch sein kann.
2: Ja, Herzlich willkommen. Herzlich willkommen.
0: Lieber Johann, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Vielen Dank.
1: Ja, ich musste noch mal kurz überlegen, ähm, woher wir uns kennen. Ulrike Seibert, Malerin, Ingo Fröhlich-Zeichner. Äh, Ingo Fröhlich hat auch sein Atelier hier äh, in der Torstraße 111. Über dieses Haus unterhalten wir uns gleich in Ruhe. Ein Haus für die Kunst mitten in Berlin. Und ich musste kurz überlegen, woher wir uns kennen. Und ich glaube von einer Kunstaktion in der Paul-Gerhard-Kirche in Prenzlauer berg Richtig.
2: Die Altarverhüllung, von, die Altarverhüllung von Sabine Hermann und Klaus Killisch, die haben das initiiert damals.
1: Genau, das ist eine das ganz tolle Kunstaktion gewesen in einer kleinen Kirche in Prenzlauer Berg mit einem etwas kitschigen Altarbild, das zur Passionszeit immer von wunderbaren Künstlern aus Berlin und anderen Orten verhüllt wurde, initiiert eben von Sabine Hermann und Klaus Killisch. Das sind auch Freunde von euch.
0: Ja, das sind alte Freunde von uns und äh, wir haben das auch immer sehr bewundert, ihr, diese Aktionen. Es waren ja dann zum Beispiel, jetzt kommen wir natürlich von der Torstraße weg, aber es waren dann wie Günther Uecker, äh, U äh, Frau Sachs, wie heißt sie mit Vornamen? Äh? Ursula U Ursula Sachs äh, waren fantastische Künstler und äh, Katharina Krosser haben da auch äh, den, den Altar den Altar verhüllt. Mhm. Daher kennen wir uns und
1: dann habe ich euch hier besucht. Erst einmal vielleicht, weil wir viele Leute aus der Schweiz haben, die zuhören. Wir sind hier in der Torstraße. Das ist mitten in Berlin, war es aber lange
0: nicht. Zu DDR-Zeiten war das nah an der Grenze. Nicht? Lieber Johann, auch in DDR-Zeiten war das in der Mitte von Berlin, <lacht> Ja, <lacht> nicht weit
2: vom Alexanderplatz. <lacht> hieß damals äh, zu Ostzeiten äh, wilhelm pieck straße
0: Genau, aber es war sozusagen, die Mauer war nicht weit weg. Die Mauer war nicht weit weg, aber schlussendlich sind wir hier gar nicht weit vom Museumsviertel oder von der Museumsinsel und natürlich auch unter den Linden. Was fußläufig, kann man sich vorstellen, für unsere Schweizer Zuhörer, circa 15 Minuten von hier entfernt ist. Genau,
1: und jetzt natürlich sowieso mittendrin in Berlin ein ziemlich großer, lauter Platz, der Rosenthaler Platz, gleich hier um die Ecke. Und ich habe gerade äh, gehört von meinem Kollegen, dass bei Netflix vorbereitet wird eine neue Serie, Torstraße 1. Also Torstraße soll sozusagen zum neuen Mythosort gemacht werden für Berlin-Nostalgie. Mal gucken, wie das wird.
2: Na ja, nun, die Torstraße hat ja tatsächlich Geschichte, sie ist sehr geschichtsträchtig, also auch im Berliner, Berliner in der Berliner Stadtgeschichte. Jetzt der Rosenthaler Platz, explizit ist eins von zwei Toren gewesen, Torstraße, weil es die ehemalige Stadtgrenze bezeichnet hatte, äh, wo Juden in die Stadt durften und das äh, Rosenthaler Tor war eins davon und so hat sich tatsächlich zum Rosenthaler Platz hin und jetzt hier auf unserer Seite so ein bisschen so ein suburbaner Raum damals noch so gebildet. Das ist so der, der Ursprung von der Torstraße und dann gibt es dieses Anekdötchen die Geschichte, dass äh, beim Franz Bieberkopf äh, aus Berlin Alexanderplatz von Alfred Dublin, der äh, Franz Bieberkopf aus dem Gefängnis kommt und äh, hier am Rosenthaler Platz zum ersten Mal die, 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 die Straßenbaustelle, glaube ich, sieht und er das so beschreibt, wie sich äh, das, das neue Leben, wie er so wahrnimmt. Und dann geht er halt hier am Aschinger, was jetzt das St. Oberholz ist, äh, einen Kaffee, äh, seine Bockwurst und äh, Erbsensuppe essen. So als, ach, da gibt es noch andere Geschichten, wie der. der also wie gesagt, also Berlin-Torstraße äh, ist sehr geschichtsträchtig. freue ich mich. Ich habe es jetzt heute zum ersten Mal von, von dir gehört, dass es diese Serie in Arbeit ist.
1: Ähm, jetzt seid ihr hier seit ähm, 20 Jahren.
2: Wir haben das Buch rausgegeben. Genau, um noch mal drauf zu genau
1: sprechen. Das, ähm, das ist ein Anlass. Also es gibt eben diese Torstraße 111 als Kunsthaus, Kunstort, 20 Jahre kann nicht groß gefeiert werden wegen Corona, aber ihr habt ein ganz wunderschönes Buch dazu ähm, herausgegeben, äh, in dem man das nachlesen und anschauen kann, die Geschichte dieses Ortes. Und das erzählen wir jetzt gleich ein bisschen. Ähm, ja, wie hat es denn angefangen? Wie kam es dazu? Das muss, glaube ich, Ingo erzählen.
2: Ja, 20 Jahre, 21 Jahre ist es ja, dass äh, der damalige Hausbesitzer mir das Haus gezeigt hat und wir haben, wie soll ich so groß sagen, ich hatte eine Ausstellungseröffnung in der Brunnenstraße mit einem Kollegen und nach der Eröffnung hat er mir das Haus gezeigt, es stand leer und er wollte das so temporär belebt wissen, sagen wir mal so. Und mich hat damals, wie er mir das angeboten hat, eigentlich das Haus weniger als mehr die Lage interessiert. Dann kommen wir wieder auf die Torstraße zurück. Und so hat es diese Schlüsselübergabe gegeben vor 21 Jahren.
1: Und in welchem Zustand war das Haus? Also jetzt ist es ja immer noch ein Haus, den man von außen ansieht, das ist jetzt noch nicht komplett durchgentrifiziert. im Unterschied zu anderen Häusern, die Stück für Stück ja hier in Berlin Mitte schön oder halb schön gemacht werden. Es hat noch so einen rauen Charme. Wie war das damals?
2: ja, wir sitzen jetzt hier in meinem Atelier und es das hat, das hat so der erste der erste Impuls, der wirklich da war, war, war für mich sowas wie, wie die Geister befreien. Es waren wirklich kleine, kleinste Wohnzellen. So, es war ein normales Mietshaus, was einige Jahre dann leer stand. Aber so war auf jeder Etage zwei, drei Wohnungen, Wohneinheiten und alles so klein abgefächert und.
1: So. Und das, das habt das ihr freigeräumt und Leer gemacht und was natürlich auch dazu gehört, ganz traumhaft, magst du mal erzählen, damit die Hörer einen Eindruck bekommen, ist der Hof. Das ist ja ein zauberhafter Ort.
0: Ja, also ich denke, für Ingo Fröhlich, wenn ich das hier so sagen darf, ging es von Anfang an darum, diese Möglichkeit mit dieser Immobilie, äh, diese, diese Geister befreien, wie du es nennst, aber es ging ja darum, äh, Ingo Fröhlich ist studierter Bildhauer, aber es ging darum, aus diesem Haus eine Plastik zu machen und natürlich auch mit dieser Idee dieser sozialen Plastik, die man aus den 70er Jahren kennt, alle kennen Josef Beuys und mit dieser Verrücktheit junger Leute also wie gesagt, jetzt sind wir um die 50, damals weil man 30, es gab eine Aufbruchsstimmung in Berlin äh, und diese Möglichkeit mit einem Schlüssel zu einem großen Kom Hauskomplex mit Hinterhaus und Hinterhof was draus zu machen für die Kunst und ähm, das ist, glaube ich, dieser diese, diese grundsätzliche und besondere Ansatz, dass es gar nicht darum ging, zu Beginn jetzt hier abgezirkelte Ateliers zu, bereitzustellen, sondern eine Form von Rückbau sichtbar zu machen, ein, eine Immobilie zurückzubauen auf die Grundstrukturen und aus diesen, also diesen Prozess auch schon als künstlerischen Prozess zu begreifen. Und in diesem Zusammenhang war natürlich die Frage dann, der Künstler, die uns begleitet haben und natürlich kamen und gingen, auch, was machen wir mit dieser Ruine, die im Hinterhof steht? Ja, ist ja
2: dann erst äh, durch dieses, durch dieses äh, Freiräumen, um das als, als großes Ganzes zu sehen, ist die Ruine ja erst aufgetaucht. Also diesen, diesen Eindruck, den du heute bekommst, wenn du auf den Hof gehst, von dieser Romantik, die ja so gerne so angeht, Angesprochen wird, die ist ja eigentlich durch dieses erstmal, was ich vorhin gesagt habe, Geister geisterbefreit, erstmal wirklich dieses Entkernen, also auf diese Grundstruktur zu kommen, äh, überhaupt erstmal sichtbar geworden. Und das ist, glaube ich, das, was auch.
1: Äh, ja, aber das, finde ich, das äh, finde ich schön, wie ihr das beschreibt, dass das selber schon eben jetzt nicht einfach nur ein, eine Renovierungsarbeit war, sondern selber schon ein künstlerischer Akt Also Ich beschreibe mal, wie ich hier reinkomme. Ich komme hier vom Rosenthaler Platz, laut krachig, stehe vor eurem. Eingang, Eine Tür wird aufgetan, ich komme rein, es gibt sozusagen so eine, so eine Treppenhaussituation, dann geht es rechts hoch zu den Ateliers, können wir gleich nochmal erzählen, wer da alles ist und dann geht man ein Stück weiter in dieser Innenhof, der sich öffnet, wo man eben sozusagen Grundstrukturen sieht, man sieht ja was von Ruinen, aber man sieht auch einen lebendigen Ort und man sieht auch leere Räume, in denen etwas stattfinden kann. Leere Orte, in denen man eine Ausstellung machen kann oder was auch immer.
0: Ja, also das war dann diese, diese Idee von Anbeginn auch, dass nur zu Beginn dieses Haus äh, da war, wo auch große äh, Hausausstellungen Anfang der zwei, also 2000er Jahre stattgefunden haben und als die Ruine vor ungefähr zwölf Jahren freigegraben wurde und der ganze Schutt, also das... Wirklich immenser Schutt aus Jahrzehnten, aus Kriegsjahrzehnten hier in Berlin und natürlich dann auch aus dieser DDR-Geschichtszeit. Das wurde von den Künstlern freigeschippt. Und diese Ruine als Kunstruine hergerichtet, gestrichen, verputzt, das, was man sich vorstellen kann. Und seitdem finden da regelmäßig in Frühjahr-, Sommer-, Herbstzeiten Ausstellungen statt, die wir kuratieren, zu, der, zu denen wir andere Künstler international einladen. Und es gab auch eine Zeit lang hier im Haus. Du sagtest dazu immer, die Immobilie mobil machen, die Idee Künstler von weit her einzuladen, die hier eine Zeit lang in dem damals noch prosperierenden Berlin, der Zehner 2000, ja 2000, 2010er, ja, das war ja ein Magnet Berlin. Und natürlich kann man gerne in die Stadt. Und wir haben es immer geschafft, dass dann auch doch eine Menge Künstler hier auch arbeiten konnten. Zum Beispiel aus Los Angeles oder aus Island, viele isländische Künstler und so weiter.
1: Und wie kommt das? Wie kommt ihr zu den Kontakten oder wie wählt ihr aus? Äh, ihr seid ja keine Galeristen. Ähm, wer darf oder soll hier sein? Oder wie passiert das?
2: Ja, das ist jetzt, also man, ich glaube, was uns wichtig ist, ist tatsächlich jetzt das zu trennen, zu um also diese, diese Trennung nicht zu haben, von wegen Ausstellung machen und, und, und Künstler einladen und äh, kuratieren, sondern es ist ein großes Ganzes. So. Also dieses, diese, diese Wandlung, also dieser skulpturale Aspekt von der kompletten Immobilie zu diesen Möglichkeiten, die diese Immobilie hat, zum Beispiel äh, Atelierraum zur Verfügung zu stellen, zum Beispiel auszustellen. Also mir ging es äh, tatsächlich von Anfang an darum, diesen Raum für die Kunst zu erzeugen.
0: Zu reservieren. zu reservieren,
2: für die Kunst zu, 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 zu urbar zu machen. Und äh, dazu gehört, wie gesagt, dazu gehört, dass, dass, es, dass es Arbeitsmöglichkeiten gibt, und das Ulrike angesprochen hat, diese Immobilie mobil machen, dass, es, dass man Leute einladen kann, dass die hier das, diesen Puls der Zeit aufnehmen können. Dafür man irgendwo eine Vernetzung, heute ein schönes Wort, in die Welt hat so. und und auch den Raum, wirklich diesen White Cube, was wir, was wir unten ja ganz schön haben, was dann als, als Umbauschritt entstanden ist. So eine wirklich White Cube-Galeriesituation oder hinten dieses Romantische mit der Ruine, auch als Ausstellungs- oder Aber wenn ich das richtig verstehe, oder es
1: war dann eben jetzt nicht ein Konzept war da, multifunktional so, sondern das hat sich entwickelt, ihr habt, den Raum, ihr habt das Haus bekommen, den Raum zur Verfügung und dann hat es sich entwickelt in der Arbeit, oder?
2: Das ist interessant. Es gab nicht von Anfang an diese, diese Perspektive, 20, 25, 30 oder 50 Jahre das Ganze zu bespielen, sondern es war immer ein, ein Abwägen mit dem Hausbesitzer, also wirklich in einem Fre ganz freundschaftlichen Duktus. Also er war im... In Neugier hat sich hat sich war immer wieder da hat sich erkundigt hat geguckt was passiert ich war äh, mit meinen Ideen immer ihm zugetragen und so konnte das Schritt für Schritt äh, sich zu dem äh, entwickeln ohne diese diese dieses Perspektivkorsett was man hat wenn man dann sagt okay 25 Jahre ein Haus und jetzt äh, ganz viele Leute und jeder kriegt einen Raum so sondern genau
1: aber ein, ein ungewöhnlicher ja. Partner der Thomas Hexel dann ähm ist ja interessant. Also erstens eben kein Konzept und dann hat man einen Jahresplan und dann äh, guckt man, wird evaluiert und funktioniert das, wie das ja zum Beispiel auch mit staatlichen Kunsthäusern so funktioniert, nicht? Yes. Werden die Verabredungen eingehalten oder muss das Konzept nur aufgesetzt werden? Das konntet ihr mit einem privaten Unternehmer viel freier gestalten.
0: Na, das ist interessant, wenn man jetzt so, darauf so zurückkommt. Man darf natürlich nicht vergessen, dass das auch immer sehr, eine sehr feine Kommunikation darstellt, die auch für uns doch... Äh, zu tragen war oder immer noch zu tragen ist. Also wir tragen das auch. Also mhm. das, Wir gehen in die Verantwortung, dass das hier auch funktioniert, dass wir den Ansprüchen oder Ansprüchen ist vielleicht das falsche Wort, dem Vertrauen, was uns gegeben wird, auch äh, entgegenkommen. Und das finde ich vielleicht dieses Besondere, dass Vertrauen in diesem Haus oder in diesem Umgang mit dem Haus eine ganz große Rolle spielt und dass es möglich ist. Dass eine, eine Gesellschaft oder ein, wie kann man das ausdrücken, ein Umgang miteinander auch im Vertrauen möglich ist. Und das finde ich das ganz Besondere der, der, der Hausbesitzer, die sich darauf eingelassen haben.
1: Das Interessante ist ja, wenn man mal so ein bisschen so zurückguckt, nachwende Berlin, ähm, auch viel Hausbesetzung, auch viel Krawall und solche Geschichten. Ähm, ähm, von außen kann man sagen, ah, das ist noch eins der letzten besetzten Häuser. Hier um die Ecke gibt es ja noch eins, ganz lustig. Das blättert schon so ein bisschen ab. Aber das ist es ja bei euch gar nicht eure Geschichte. Ihr seid ja auch nicht direkt unmittelbar nach dem Fall der Mauer entstanden, sondern mit einem gewissen zeitlichen Abstand und äh, habt eigentlich eine, eine eigene und andere Geschichte geschrieben.
2: Ja, wir sind schon, also vor, wir, wir persönlich sind schon anders und vorher entstanden. Aber jetzt das Projekt ist, äh, ja, das ist so, das ist ja so, so ein Rhythmus, so ein, so ein Duktus. Ja, ja. Und äh, das ist, die, ja, man könnte sagen, die zweite Welle. Also das, das, das Haus war ja...
0: <lacht> ja das sind Sinn? Corona. <lacht>
2: <lacht> ja, ja, vielleicht hat es mit Corona zu tun, auch so ein Bild zu die kommen. Die zweite
1: Welle, ah, ja, okay.
2: So, also, weil das Haus war ja... Wir haben die Vorbesitzerin ja auch mal kennengelernt, also die, von der der das dann verkauft wurde. Und interessant an dem Haus ist auch, dass das zu Ostzeiten wie wenig Häuser in Privatbesitz war. Also die äh, Frau Epstein, äh, Frau. Das kann man nachher rauskürzen, man. Das, Gut, dann kürzen wir das
0: raus. Das wirklich ein bisschen
1: Ja, okay, weiter. Machen wir weiter. Es war in der, das Haus war zu DDR-Zeiten in Privatbesitz, ungewöhnlich.
2: Ja, ja, also sie musste sich selber um, den, um die Instandhaltung kümmern, weil es in so einem ruinösen Zustand war. Wollte die Wohnungsbaugesellschaft das nicht übernehmen. So. Okay. so war die eigentlich froh, das verkaufen zu können. Und dann ist es halt uns zugefallen.
1: Ihr habt auch am Anfang, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, das Haus auch selbst zum Kunstwerk gemacht durch Lichtinstallationen. Wie kann man das beschreiben? Magst du das mal kurz beschreiben? Ja, ne,
2: gerne. Das ist so auch das, 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 als Ganzes zu sehen. Also wirklich als, als skulpturales Ganzes. Das war mir schon, also wie gesagt, ich komme von der Bildhauerei. Das war mir schon auch wichtig. Das,
1: und dann ja. äh, war also eine, eine Lichtinstallation, die einzelne Fenster beleuchtet Ja, das, ist, das, das
2: ging auf die Architektur. Wir waren eingeladen vom UIA-Kongress, damals noch über die Kunsthochschule, der Rainer W. Ernst, war da Mitinitiator von einem europäischen Architekturkongress und fragte, ob wir, wir kannten ihn von der Kunsthochschule, vom interdisziplinären Studiengang, er war Rektor, und er fragte, ob wir da mitmachen wollen. Und da haben wir uns überlegt, also mit der Architektur umzugehen und tatsächlich, das Haus macht jetzt, hat jetzt auch diesen, diesen Eindruck von, 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 von deren Fenstern durch die, Einteilung, diese Sprossenfenstereinteilung, die wir vorgenommen haben mit dem Neon, ist der alte Charakter wieder so zum, zum Erleuchten gekommen. Und das,
0: ja, ja oder die, die schöne Installation, die du, Johann, vielleicht auch meinst, mit diesen verschiedenen Fenstern, dass die geleuchtet haben. Da wurde ein Bewegungsmelder unten angebracht. Und, äh, die, die ich
2: habe die Impulse der Straße damals abgezeichnet, die erste Installation, die mit dem Haus passiert ist, äh, nachdem ich hier... Schlüsse bekommen habe. Da haben sechs Bewegungsmelder den, die, den Puls der, der Straße, den Straßenverkehr unterschiedlich, ob Bus, ob Fußgänger, ob äh, Fahrrad oder, oder Lkw, so also unterschiedlich ins Haus gezeichnet, unter anderem in bunte, bunte Räume. Und da war auch ein sehr schönes Spiel mit drin draußen. Also das ist schwer, solche Bilder, muss ich ganz ehrlich sagen, dann, äh, jetzt so durch das durch äh, Radio zu schicken. Aber James Turrell fällt mir ein, der nun auch irgendwie schön mit diesen bunten Räumen spielt.
1: Das macht einfach nur neugierig, euer Buch sich mal in Ruhe anzugucken und durchzublättern und durchzulesen. bringt mich auf eine kurze Frage. Ähm, werdet ihr in der Nachbarschaft eigentlich wahrgenommen? Oder, oder wie, wie, wie ist so die Nachbarschaft hier? Weil die ändert sich ja auch ganz massiv. Kennt man euch? Äh, Gehört ihr dazu, oder? Ich
0: denke schon. Also dazu gehören, also das Interessante ist, dass wir ja mittlerweile fast die Letzten sind, die natürlich hier von dieser sogenannten Nachbarschaft noch bestehen und wir eher als Nachbarschaft wahrgenommen werden müssten, weil wir sind ja mittlerweile die, die Ältesten oder die, die längst, das längst anhaltende Projekt. Also die Fleischerei, die es noch geben durfte vor 18, 20 Jahren, die gibt es nicht mehr. Und es ist natürlich, wie du schon sagtest zu Beginn, findet gerade hier hier diese Gentrifikation auch statt, die leider viele Teile der Stadt und natürlich auch andere Großstädte in weltweit ähm, betrifft. Aber wir haben schon zu zu den Nachbarn in der Nähen, näheren Umgebung äh, einen sehr netten Kontakt. Und man ist natürlich neugierig. Sie kommen, sie schauen, äh, haben Bekannte. Manchmal klopft auch oder klingelt jemand, die hier auch vielleicht vor den 89er Jahren lebten. Also das wird wahrgenommen, ohne aufdringlich zu sein, würde ich jetzt sagen. Okay.
1: Eine Frage, die ich mir so gestellt habe, ähm, als ich euer Buch durchgeguckt habe und auch, ihr habt auch gerade äh, jetzt äh, leider geschlossen, aber hoffentlich bald wieder geöffnet, eine ganz tolle Ausstellung äh, bei der Guadini-Stiftung in Berlin am Anhalter Bahnhof, ähm, ist wahrscheinlich eine Frage, die ich euch jetzt stelle, die ihr nicht beantworten könnt. Ich stelle sie trotzdem äh, Jetzt seid ihr so lange auch bei so einem ja, Lebensprojekt, Kunstarbeit Lebensprojekt, Torstraße 111 und seid aber zugleich auch Selbstkünstler. Macht eure eigenen Sachen. Du malst, du zeichnest. Ihr habt da eure eigenen malerischen, zeichnerischen, ästhetischen Fragestellungen, Linien, denen ihr folgt. Ihr arbeitet auch viel zusammen. Ihr arbeitet auch viel an anderen Orten mit Stipendien. Habt ihr ein Gefühl, irgendwie sagen zu können, dass ob und wie diese Arbeit für dieses Haus, dieses Zusammenleben, Arbeit mit anderen Künstlern, euch in eurer Kunst verändert hat? Oder ist das schwer zu beantworten?
0: Na, ich denke mal, da hat jeder eine andere, tatsächlich eine andere Arbeit. Ich selber bin ja erst seit zehn Jahren so dabei, dass ich dieses Haus mit, mit Ingo Fröhlich natürlich, ich sage jetzt mal, dieses Wort verwalte oder auch eine, eine Struktur wirklich reingebracht habe hier, und äh, wir beide, für uns beide ist natürlich die, die künstlerische Arbeit, die reine künstlerische Arbeit das Allerwichtigste. Und über diese künstlerische Arbeit bist du ja auch, Ingo, schlussendlich erst zu diesem Haus gekommen. Ja. So. So. Es ist natürlich, wenn man rein pragmatisch darauf schaut, immer schon eine Kraftgeschichte. Also diese Ausstellungen, die wir hier machen, äh, sind ja nicht in diesem cleanen oder in diesem sauberen White Cube, sondern es gibt auch hier diese Reise mit dem Haus und wenn es viel regnet, muss man natürlich sehen, dass man die Kunstwerke auch schützt. Ja, wir versuchen das parallel laufen zu lassen und es ist natürlich immer wieder die Fragestellung, wann wird es auch tatsächlich kraft, kräftemäßig für uns zu viel. Im letzten Jahr hatten wir, ich glaube, vier oder fünf Ausstellungen hier. Unsere große Ausstellung Tor, 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 1 zu 1 zu 1. Also, der, der kleine, 20 zum 20-jährigen Jubiläum des Hauses mit fantastischen und international anerkannten Künstlerinnen. Und klar, das ist dann irgendwann, ist, ist, wir haben das Buch herausgegeben. Es ist eine Kraftgeschichte. Und wir versuchen uns über dieses Projekt Atelier Vagabond, in dem wir versuchen auch zwei, drei Monate im Jahr, manchmal ist es auch weniger, wegzugehen von der Stadt und uns dann tatsächlich ganz, ganz unserer eigenen Arbeit als Malerin und als Zeichner auch hinzugeben.
1: Ja, genau, dieses Atelier Vagabond ist eben, äh, wenn das immer klappt, ist ja ganz toll, äh, eine Chance, auch dieses Haus dann mal. Hinter euch zu lassen. Ja. Nein, naja, klar, das ist logisch. Das ist, nein, das ist viel Verantwortung. Ja.
0: Immobil
2: heißt es ja schon, ne? das kann man nicht mitnehmen. Ne?
0: Aber wie siehst du das? Deine Arbeit als Zeichner ist dir natürlich.
2: Naja, durch tatsächlich, also das ist für mich ein ganz, ganz großes Geschenk, das Atelier-Bagabement durch dieses wirklich aus dem, also weil ich habe mein Atelier tatsächlich hier im Haus. Ich habe noch ein Atelier außerhalb. und und so habe ich, wenn ich in Berlin im Atelier bin, immer auch direkt mit dem Haus zu tun. Und das große Geschenk ist, wenn wir wirklich diese zwei, drei Monate, teilweise auch mehr, wenn es geht, rauskommen, dann, dann komme ich wirklich so nur zu meiner Arbeit. Und dann ist es ein großes Geschenk. Also wie gesagt, jetzt Auto packen zu können und zu wissen, wo man hin kann, wo man so für eine Zeit seine Zelte aufschlägt.
1: Ich habe mich gefragt, ähm, als ich euer Buch gelesen habe, gibt es eigentlich noch viele andere vergleichbare Orte in Berlin? Ähm, es gibt ja in Berlin tausend Kunsträume, tausend Galerien, tausend Museen, alles Mögliche, aber so in der Art... Ähm, Gibt es so etwas, wo ihr sagt, da
0: guckt hier mal hin, die machen sowas Vergleichbares? Also es gibt sicherlich in Berlin äh, Häuser, in denen es also Atelierhäuser und äh, um die auch wirklich gerungen wird. Das bekomme ich mit, weil die werden natürlich auch privatisiert und oder wechseln den Besitzer, die Besitzerin. Und dann gibt es schon einfach auch diese leider oft sehr, sehr Nerven- und Menschenzeit aufreibenden Kämpfe darum, dass die Ateliers erhalten bleiben. Und das ist ja auch für den Berliner Senat wirklich ein großes Thema, dass Atelierraum gerade auch im Zentrum der Stadt mehr und mehr abgeschafft wird, dass Künstler immer mehr an die, Kr Künstlerinnen und Künstler immer mehr an die Grenzen der Stadt gedrängt werden, ihre Ateliers verlieren. Und das ist sehr, sehr traurig, dass das bekommen wir mit. Das sind natürlich auch Ängste, die wir hegen. Das kann ich auch in diesem Format und in diesem Rahmen auch so sagen, es ist ja nichts gewiss und um künstlerische Arbeit in einem niveauvollen Kontext äh, wirklich zu machen, braucht es schon eine gewisse Planungssicherheit und eine Sicherheit, auch in den Ateliers zu bleiben. Und davon auszugehen, dass Künstler einfach nur flexibel sind und ja, überall hin, das ist falsch. Also ich glaube, das ist eine falsche Vorstellung. Wir brauchen Atelierraum, um ruhig und auch ja, entspannt, also Kreativität entsteht auch in Ruhe und auch in Sicherheit. Also zu glauben, dass es nur unter Druck entsteht und nur mit dieser ja, Kreativität, das ist ein Mythos.
2: ja das, das ist wirklich so, dass, weil man ja häufig sagt, naja, die finden schon wieder einen neuen Platz und so weiter. Natürlich ist der Künstler unglaublich kreativ, auch was so Lösungen äh, zu finden angeht, aber äh, tatsächlich ist es, das, das, das wirkliche. Äh, auch
0: Künstler werden älter. <lacht> äh,
2: nee, aber das ist auch, 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 der große Schatz ist tatsächlich, wenn man sich äh, ganz, ganz frei von dem ganzen äußeren Druck so, so auf seine Arbeit konzentrieren kann. Und ich meine, das ist Berlin typisch, dass, äh, dass, genau dieser Wandel ja nun äh, seit der Wende, seit 30 Jahren ja, es, ist, es bleibt ja nicht stehen, es ist, äh,
1: ja. Aber ich sehe, wir sitzen hier gerade in deinem Atelier und wir sehen, ich sehe Bilder von, von euch beiden. Jetzt äh, kommt ein bisschen Krach, weil nämlich der Ofen nachgelegt, Der muss Holz nachgelegt werden, weil es sonst zu kalt ist. Ähm, nein, das ist natürlich ein Ort, wo man auch mal Dinge hinlegen kann, wo man sie gut archivieren kann, wo man sie gut auch mal aufhängen kann, nochmal angucken kann. Das sind natürlich alles Dinge, die man, die man braucht und die kein Luxus sind. Insofern ist gut. Es steht euer Haus auch für eine große kulturpolitische Aufgabe, also Räume für Künstler mitten in der Stadt aufrechtzuerhalten. Ein anderes Thema, was, ich mir noch, äh, was, ich, was mir noch nachgeht, ist die Frage auch, von Kunst und Kunstmarkt und Freiheit der Kunst in diesem Zusammenhang. Es ist ja jetzt, ich schwanke da immer so ein bisschen selber, es gibt ja so eine richtige und es gibt auch so eine falsche Kritik am Kunstmarkt. Nicht? Also es gibt die berechtigte Kritik am Kunstmarkt, der sozusagen alles kapitalisiert und ökonomisiert. Damit habt ihr nichts zu tun. Andererseits braucht ihr auch einen kunstfreundlichen Investor, der das möglich macht. Ihr habt eure eigenen ökonomischen Themen, selbstverständlich. Ähm, Gibt es, steht dieser Ort für euch auch, für diese Frage, wie, wie bewegen wir uns eigentlich im Markt, im Kunstmarkt mit unseren Arbeiten?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist das, was wir gar nicht zeitlich schaffen würden. Wir, unser Anliegen ist, dass wir natürlich dieses Haus ähm, nach außen hin präsentieren, als Ort, an dem Kunst geschaffen wird. Die Torstraße als Ausstellungsraum oder Galerieraum dem Kunstmarkt zuzuführen, da bräuchte man Menschen und, und Galeristinnen, die sich damit beschäftigen würden. Und das wäre ja dann ein Fulltime-Job. Und das können wir nicht leisten. Genau. Und wollen wir auch gar nicht. Ich denke, das Besondere an der Torstraße ist, dass hier Kunst tatsächlich gezeigt und entstehen kann, außerhalb dieser rein marktorientierten Sichtweise, ohne das positiv oder negativ konnotieren zu wollen. Es gibt den Kunstmarkt, von dem können Künstlerinnen leben oder auch nicht. Und es gibt die Torstraße <lacht> als Philosophie.
1: Sehr schön. Ähm, ja, das ist eigentlich ein ganz tolles Schlusswort, aber äh, no, noch nicht ganz. Ähm, ich denke jetzt an Leute, die nicht in Berlin sind und zugehört haben, aus der Schweiz oder sonst wo. Was machen die? Die können sich im Internet mal einen kleinen Eindruck über eure Arbeiten verschaffen, indem sie auf eure Websites gehen. Die sind sehr schön gestaltet. Aber wenn sie wissen wollen, kann ich da mal hingehen? Gibt es da irgendwas? Wie kann man sich informieren, dass man hier was angucken kann, ohne euch bei der Arbeit zu stören?
0: Also natürlich gibt es unsere Webseiten, sowohl die von Ingo Fröhlich als auch mir, Ulrike Seibot. Es gibt eine Webseite über die Torstraße 111. Und natürlich kann man uns kontaktieren. Es gibt Möglichkeiten von Atelierbesuchen, die vereinbart werden können, bei Interesse. Wir haben im Moment noch diese Ausstellung in der Guardini-Galerie, auf die du ja schon hingewiesen hast. Und und auch wenn wir jetzt hier die großen Verteidiger einer Freien Kunstzone sind. Natürlich äh, sind, leben wir auch davon, dass wir unsere Kunstwerke zu einem marktüblichen Preis verkaufen. Und also wir sind äh, Künstler. Genau, Teil des Ganzen. <lacht>
2: ja, Teil die die Ausstellungen, die, die dann laufen, die dann auf der Webseite angekündigt sind, haben ihre Öffnungszeiten und das ist. Sehr ja, schön. Man kann ja den Berlin-Besuch danach planen. Ne?
1: Dann kann man den Berlin-Besuch danach planen, wenn es wieder alles möglich ist. Und während das noch nicht so möglich ist, kann man sich vor allem euer schönes Buch anschauen, Torstraße 111, in dem das wunderbar gestattet ist. Aber dazu hast du noch etwas zu sagen.
0: Äh, lieber Johann, wenn du mir diesen Freiraum noch gibst, dieses äh, Buch Torstraße 111 kann natürlich über uns äh, bestellt werden, das ist eine direkte Unterstützung dieses Hauses. Wer daran interessiert ist, soll es bitte über uns bestellen. Wir senden das zu und können Quittungen und was dazu gehört ja. ausstellen. Ich empfehle
1: es sehr. Es ist einfach wirklich ein ganz, ganz schönes Dokument. Es ist wunderschön gestaltet, herrlich zu lesen, auch jetzt so als Ersatz für nicht mögliche ähm, Museumsbesuche. Vielen Dank, dass ich bei euch sein durfte. Vielen Dank allen, die zugehört haben bei diesem Podcast. In zwei Wochen gibt es den nächsten. Wer sich sonst melden will und Anregungen geben will, kann gerne mir eine E-Mail schreiben, kultur.ekd.de. Vielen Dank und tschüss. Vielen Dank euch beiden.
2: Ja. Vielen Dank. Danke, Danke <lacht> fürs Interesse.